0: Boa noite, internet. Innercast 36 no ar. Eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan. Salvem. Do outro lado ainda o meu amigo Fábio.
1: Olá, mano. Tudo bem?
0: E no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí no título do vídeo e do podcast, você já tá ligado. Mas antes de começar, eu vou te pedir o que todo mundo pede se puder, se possível, siga a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, só bater Podcast lá, que você vai nos encontrar se tiver preguiça, você pode pegar um link que tá aí na descrição aqui do podcast ou do, ou do vídeo e acessar nossas redes sociais e seguir a gente e, e seguindo a gente você tem a oportunidade de receber eventualmente um corte de algum vídeo é, antigo, algum episódio antigo que a gente já fez, se interessar pelo corte e pelo episódio assistir ele completo Segue a gente lá se você puder, que você ajuda a gente bastante. Se você estiver assistindo a gente aqui no YouTube, saiba que você não precisa olhar a nossa cara. Você pode escutar a gente no Spotify, porque isso aqui é um podcast e, né, então tem áudio distribuído também. só abrir lá teu Spotify ou teu agregador de podcasts que você tem preferência. Procurar Inercast Podcast lá que você vai encontrar a gente e você pode escutar a gente enquanto você lava a sua... Louça, se você estiver aqui no Spotify, se estiver só escutando a gente, saiba que você pode olhar dos nossos rostos enquanto a gente fala esse monte de baboseira aqui, só bater lá no YouTube Innercast Podcast e assistir a gente. Se puder, deixa um like se estiver gostando, e se puder ainda compartilha com alguém que você acha que vai gostar. Para se inscrever aí no canal e ajudar a gente a crescer a família Innercast. <risos> Então, esses são os recados iniciais, é, antes de iniciar ainda o episódio, o velho disclaimer de sempre, tudo que falamos aqui são opiniões pessoais, vivências nossas, a gente não tem intenção de ofender ninguém, pedimos desculpas se já tenhamos ofendido ou venhamos ofender ainda neste episódio e bora pro papo, o, bom, a pauta já tá escrita já até faz um tempo... O Zee escreveu essa pauta aqui pra gente, e a gente vai falar sobre humor absurdo, porque eu não faço ideia, então eu espero que o Alan consiga me explicar e me apontar o que é de humor absurdo, porque provavelmente eu gosto, mas eu não tenho certeza, porque quando a gente estava conversando no grupo, você falou de Monty Python, né? Enfim, o Fábio eventualmente passa uns vídeos de um cara que faz uns bagulho muito maluco e engraçado também, então a gente vai falar sobre isso hoje, e é isso aí, a origem... Bom, vamos lá, na Wikipedia... Eu vou, eu vou ler exatamente o que tá na Wikipedia que, que o Alan colocou na pauta pra gente Humor surrealista ou surreal Também conhecido como humor absurdo É uma forma de humor que tem por base Violações deliberadas do raciocínio casual Com a produção de eventos e comportamentos Que são obviamente ilógicos As, constru as construções de humor surreal Tendem a envolver justaposições bizarras, situações irracionais ou absurdas e expressões no sense. O humor surge da subversão das expectativas do público. De modo que de diversões. É diversões mesmo? De modo que diversões é fundada sobre a imprevisibilidade em separado a partir de uma análise lógica da situação. Esse tipo de humor tem apelo a partir do fato de que a situação descrita é ridícula ou improvável. O gênero tem raízes no surrealismo nas artes. Pô, interessante, hein, cara? E aí? O que, que é isso aí, Alan? Não sabia que era tão complicado. Achei que fosse mais é, engraçado. É,
2: rapaz, é, acho que a teoria é sempre mais complicada, né? Mas é, é, é basicamente o, o, o tipo de humor... É, antes do humor virar extremamente é, burro e chapado do, do, quando as, as sitcoms começaram a tomar conta de tudo e assim não vou fazer aqui uma crítica é, à toa da sitcom simplesmente porque eu também sou consumidor de sitcoms fui por muito tempo e, e quando ainda aparece uma boa eu ainda sou Fala então aí, deixa
1: falo. que eu faço o sitcom é uma bosta pronto é uma prosiga. Bosta. sitcom
2: é uma bosta é, é, é aquele lixo que a gente que a gente curte consumir de vez em quando eu faz muito tempo realmente que que não assiste nenhuma sitcom, mas o que, que é sitcom? Por que, que chama sitcom? Comédia de situação. A gente fica, ah, puxa, a pessoa se meteu numa, numa enrascada, hahaha, ha, ha, ela está não sei o quê. É o humor fácil, é o humor é, simples, mas quando você faz o, toda essa explicação complicada aí que você falou, que está na Wikipédia, você extrai do espectador, você tira da, de uma pessoa... É, além de uma risada por uma situação estranha, uma, uma confusão que a leva ela a raciocinar sobre aquilo que ela está vendo. Por mais absurdo que seja, ela está finalmente parando para pensar naquela, naquele absurdo, porque ela é certamente, quando o, o humor é bem feito, uma crítica a uma coisa que a gente já faz, uma coisa que a gente faz no cotidiano, que não é o humor de situação, mas é, é o humor absurdo sobre uma coisa existente, sobre uma coisa que a gente já pratica, que faz a gente refletir sobre aquele comportamento nosso, falar assim, cara, por que, que a gente é tão estúpido? Por que, que a humanidade é tão é, idiota em sua essência, né? A gente faz coisas muito idiotas. E, e dentro dessa pauta aí eu coloquei também esse negócio, não vou, não vou ler aqui, mas eu, eu, eu lembro bem, é uma impressão que eu tenho também bastante sobre esse tipo de humor. As crianças, cara, quando elas veem adultos fazendo determinadas coisas, elas acham engraçado porque elas simplesmente não entendem por que, que os adultos estão fazendo determinadas coisas, elas acham... Dentro da lógica delas Que, enfim, é, não, vou, não vou chamar de limitada é Simplesmente é uma lógica ainda Pueril, ela tá, enfim Ele está desenvolvendo ali a, a cognição dele O, o intelecto dele dela, é, da criança, e aí é, ela vê o adulto fazendo um negócio que para ela não faz o menor sentido. Quando a gente joga isso num humor absurdo tipo Monty Python, posso começar falando aí de, desse, né, é muito seminal o trabalho do Monty Python nesse, nesse tipo de, de comédia, é, você tá tirando um sarro de uma coisa que adultos fazem meio que sob, é, é, meio que debaixo de um olhar de criança. Você tá olhando aquilo de um jeito puro e falando assim, mano, é muito ridículo. A gente é muito ridículo e a gente começa a dar risada das coisas que a gente faz. A gente para de se levar é, tão a sério. Eu acredito, inclusive, que a sitcom é o contrário. Ela leva muito a sério tudo. Tudo é muito né, grave. Oh, meu Deus, a vida adulta é tão complicada. Oh, não, eu tenho uma coisa para fazer e tal. Mas o... O Nonsense, ele, ele tira uma casquinha dessas coisas, ele olha e fala assim, cara, presta atenção como ao longo da história, não tá nem falando da contemporaneidade só, tá falando de história, tá falando de fatos bíblicos como o próprio Monty Python é, é, tira sarro em, em um dos filmes deles que é A Vida de Brian e tal... Tem muita coisa que tá ali pra você, tá, tá apresentada, escancarada na sua frente, pra você olhar e falar assim, a gente sempre foi assim, a gente sempre teve essa idiotice intrínseca no nosso jeito de ser, mas a gente se leva a sério demais. Então, é, é pra mim um tipo de humor muito mais simples de ser despertado, apesar de ser mais difícil de explicar, ele é mais é genuíno, porque você não precisa, não é uma identificação tão, tão fácil com a situação, mas a, a reflexão que ele diz, Esperta é, é realmente muito mais verdadeira, na minha opinião. Tudo bem. Deixa eu perguntar uma coisa, então. Não é pra dar risada, hein? The Office não é uma sitcom? É, mas ela tem aquele lance do... É, como é que chama? Porque aquilo é absurdo. Mas, mas como é que chama o, o, o negócio que é um documentário... Mockumentary, né? É um documentário de zoeira, né? É, mas ele tem essa pegada do mockumentary no The Office, ele faz o negócio... É, parecer real com situações absurdas, né? Não É o, é, é meio que o inverso, assim, é o, é o mundo mais real possível, imaginável, e as situações absurdas estão acontecendo nesse, nesse mundo real aí. Eu acho que tá mais pra sitcom do que pra, pra nonsense, mas, enfim, talvez eles bebam nessa fonte, de certa forma, né? E, e eu acho The Office uma série sensacional, mas justamente pelos, pelo formato diferenciado. Ainda não era tão comum esse negócio de mockumentary, né? Depois teve o uh, Modern Family, eu não assisti Family. Modern Family, tem muita gente que gosta, que também é nesse esquema, câmera na mão, a coisa fica ó, oh, meu Deus, e tem o confessionário, né, a pessoa tá sentada lá falando sobre aquela coisa. É bem absurdo, mas eu, eu acho que é mais uma fusão, cara, e talvez seja um outro gênero, inclusive, não necessariamente a sitcom, não necessariamente o nonsense, mas tá ali um híbrido, né, entre os, os tipos de humor, e ele é mais moderno de certa forma, né, sei lá, de uns 15, 20 anos pra cá, no, no máximo.
1: Eu só vou deixar isso aqui em cima da mesa, o mockumentary Spinal Tap é de 1984. Nossa. É, então, acho que o gênero deve ter nascido
2: antes, né? Eu acho que ele, ele pegou tração, ele, ele realmente começou a, a, a ganhar público, né, mais ou menos na, no, no, quando o The Office da Inglaterra uh, surgiu, porque o, o primeiro The Office é inglês, e Sim. o americano foi feito em cima do, do The Office em inglês, que era bem mais curto e tal, enfim. O The Office...
0: É, quando, quando vocês falaram de humor no sense, na hora me viu The Office na cabeça. Porque aquilo lá é uma maluquice do cacete, né, cara?
2: É, mas pensa assim, se você for pra Monty Monte Python, por exemplo, é, tem coisas do tipo cavaleiros medievais da Tábula a, a, a redonda lá andando em é, cavalos imaginários, tá ligado? No, no nada e, e, e tendo diálogos absurdos. Então, assim, é essa, essa pureza na estupidez Não, mas do, do é nosso você tá esquecendo você tá <risos> Não é um que que do assistente óbvio. o assistente com os dois coco <risos> exatamente, fazendo o som <risos> do cavalo cara assim, eu, eu acho até eu acho até que com o Monty Python deve-se deve ter estreado o tipo de humor pra chapado né pro cara que tá, pô, o cara o cara consumiu umas drogas, ele tá olhando e assim meu Deus, que que é isso que eu tô olhando e começa a se mijar de ria do começo ao fim Pode ser ali que começou esse tipo de, de coisa, né? O stoner é, comedy, né? Mas, mas eu, eu creio que não. Eu acho que eles ali têm um, têm um negócio um pouco mais... Uh, refinado e tal e que tem muita base nisso que você estava falando aí que está que tá na pauta que a gente colocou é do surrealismo do negócio de um movimento artístico que queria entregar uh, para o público realmente uma, uma coisa tão absurda que enfim a, a, abria novos caminhos dentro dos das sinapses neuronais assim para as pessoas começarem a pensar diferente porque é, é, é muito é muito fora de qualquer de qualquer padrão e assim, o Monty Python, hoje, se você... Eu, eu, não, eu não sei dizer se, se envelheceu bem ou não pra sociedade em que a gente vive. Claro que envelheceu bem porque é, é, é muito bom, assim. Mas se você for pegar hoje, é, o tipo de humor a que as pessoas são expostas, uma coisa muito escrachada, muito... É, é histérica até, né? Se alguém pega Monty Python pra assistir, talvez não, não capte, talvez não, não, não seja impactado da mesma forma que as pessoas eram antigamente, porque vai pensar que, ah, é meio bobo, ah, é meio não sei o quê, porque a pessoa simplesmente não vai ver. A coisa não tá tão escancarada como é hoje, e a pessoa vai ter preguiça mental de, de ficar in, entendendo o sentido no, na falta de sentido, sacou? Até falando de Monty Python, assim, porque... E do
0: cavaleiro com o cavalinho de pau, né? Cara, e o assistente. <risos> Isso é, tem, muita, tem muita crítica também é, nesse tipo de humor, né? Não é só o absurdo pelo absurdo. É, porque assim, você tá falando que eu. Porque existe essa, esse negócio. Da, até você colocou na pauta aqui da é, O cavaleiro, o herói, né? O cara até místico, né? E aí aparece um maluco com o cavalinho de pau e o assistente dele, com dois cocos. Isso, de repente, também é muito de crítica também, em cima da, desse, dessa imagem que existe,
2: além de ser nonsense, né? Além de ser uma coisa totalmente absurda. <risos> claro, e, e você... Você profanar esses ícones, né, você, você pegar esses símbolos, esses heróis, etc, e, e botar eles numa situação tão ridícula e tão absurda, que você desconstrói ele, né, tipo, o rei está nu, sacou? E, e muita gente fazia isso é, em, pra fazer crítica sobre o governo e tal, eu lembro bem da... Um, do TV Pirata, cara, da, da, da Globo, o TV Pirata bebeu muito nessa fonte, assim, era... Era muito mais crítica do que absurdo, mas ainda assim uh, bebia muito nessa fonte. Era uma época bem, bem prolífica pro, pro, humor, uh, pro humor de televisão. Assim. Era um negócio até meio... Hoje você não teria aquele tipo de piada, assim. você não teria alguma... aqueles termos que eles usavam e tal. É uma coisa que seria totalmente censurada, mas é engraçado que o TV Pirata apareceu logo na na abertura, digamos assim, da, da, da ditadura no Brasil, né, então é, tinha muita coisa represada que as pessoas queriam criticar naquela época e quando surgiu a oportunidade começou a aparecer coisa muito boa, assim como coisa muito ruim também, mas TV Pirata, o próprio Joe Soares fazia coisa naquela época que tinha um pouco desse fundo da, da, do humor inglês e tal, porque o Monty Python era é, originalmente de televisão, eles eram da... era, era a BBC mesmo, né. Eu acho que sim, eu não lembro. Provavelmente, provavelmente BBC. O,
0: ah, mas ali naquela época ali dos anos 80, aqui no Brasil, foi um, um bunda-lele desgraçado, né, cara? Era, era censura pra todo lado, de repente não tinha mais, a galera falou, meu, vamos fazer o que a gente quiser e vamos ver se abriu mesmo. <risos> e pois aí, é. os caras sozinha... chanchada, mas eu...
2: por exemplo, meu Deus. Eu, céu.
0: eu ia comentar da Pônei Chanchada mesmo, mas eu não eu não lembro de, eu não assisti TV pirata. Eu sei que existiu, mas eu sei o que é, mas eu não assisti porque eu era um bebezinho, eu era uma criança, não, não tinha como assistir, então, enfim, eu não eu não sei o quão impactante aquilo foi. Mas muita gente, eu escuto muita gente falando de TV pirata, que era engraçado, que era legal pra caramba, e que eles faziam bastante dessa crítica. mas assim, o que, que a gente tem de humor no sense aqui no agora? Brasil? Não, agora não. O que a gente tem e passou, que teve. Você falou pro TV Pirata que foi um aí.
2: Mas assim, sei lá, teve mais... Talvez, então, talvez o próprio o, 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 o programa do Jô, né, na, na, naquela época era o, cara, a gente tem que checar o nome do programa, mas, enfim o Jo Soares comandava um programa na mesma época que o, o Chico Anísio também fazia, né, só que eu não sei se o Chico Anísio o, o Chico Anísio era mais o humor de ele fazia personagens era outra história, o era um pouco mais escrachado eu acho, mas o Jo Soares fazia, assim umas situações absurdas que eram sketches, né, aí era, já era mais no formato, é, acho que, não sei se naquela época já existia nos Estados Unidos Saturday Night Live, mas enfim, os, os, os brasileiros sempre foram muito é, mais interessados em copiar os americanos do que os ingleses de certa forma, né? Mas eu acho que ali naquela época tudo vinha, tudo vinha do jeito que o Monty Python abordava o humor, né, cara? É, então
0: é a gente sempre fez isso, a gente sempre pegou o que vinha de fora, né? O programa do, do, do Justo não era o Vivo Gordo? Vivo Gordo, exatamente. Vivo Gordo. Ele fazia bastante personagens, assim. Eu lembro de, de humor mesmo que eu lembro brasileiro, é isso. Mas é que eu sou um, um trouxinha que nasceu na metade dos anos 80, né? Então, talvez... É, é isso. <risos> talvez tenha tido coisas melhores, mas assim, o que que eu lembro? Eu lembro de humor escrachado, de certa forma ruim, mas aí me xingue. Mas assim, é, meu, praça é nossa, essas coisas que eu
2: <risos> Nossa senhora.
0: Trapalhões que era tinha um quê de infantilidade ali, mas é, tinha bastante coisa que era para adulto, Sim. né? E mas assim, eu não lembro de humor no sense brasileiro, por isso que eu tô perguntando para vocês aí, é, então, assim, no sentido de que a gente tá falando aqui, né?
2: Eu acho que é, sendo eu e também o Fábio, pessoas criadas com enfim, um, um certo, uma certa propensão a querer consumir conteúdos em inglês, etc. e tal a gente tinha, acabava, quando a gente é, começou a entender melhor a língua, e estou falando por mim, mas eu imagino que seja um pouco da, da, da experiência dele também, começou a, começou a pegar mais para ver esse tipo de coisa gringa, porque no Brasil não tinha realmente nada análogo, nada muito à altura ainda, né, do, do que já estava se fazendo lá fora desse tipo de, de humor, né, então... Até hoje, eu ainda eu tô, tô pensando aqui em coisas que nos fazem dar risada, né? Tipo assim, você vai olhar um trapalhão e vai dar risada hoje em dia? Não, você vai olhar... O, o que... A, a última chama de, de humor dentro da gente é, é o que desperta realmente esse, esse fusívelzinho doido aí que, que, do nonsense, que faz a gente ter que ter uma sacada completamente diferente né, na cabeça para poder é, entender e se divertir. Né?
0: É, eu perguntei do, é justamente eu perguntei se era uma, se, se cabia crítica no humor no sense e se de repente a base do humor não seria a própria crítica. Por que que eu perguntei isso? Porque se a gente é... se for uma crítica realmente depende de você entender a crítica para poder achar aquilo engraçado. Se aquilo não Tá no teu meio, por exemplo, se você tá vendo, sei lá, Multipython, que é uma parada inglesa de anos atrás. É. Se você não consegue... É, o que eu tô dizendo é o seguinte, se você não consegue entender as referências, talvez você não consiga achar aquilo tão engraçado quanto,
2: quanto é de fato, né? É, eu, eu acho que tem camadas, cara. Eu acho que tem, assim, o, o humor não sense por é, definição, ele vai te impactar pelo absurdo. É a primeira coisa. E aí, se você for descascando aquilo lá, você vai encontrando outras camadas de crítica, de, de tiração de sarro com, com coisas que eram é, sagradas, né? Na época que os caras fizeram aquilo e tal, você fala mal do, do, da, da realeza, no, no caso dos ingleses, você fala mal do governo, no caso do, do, do Brasil ainda, da ditadura e tal... Então, é, o humor inteligente, ele sabe ocultar, é, tirar da obviedade aquilo que ele deseja, em última instância, fazer, né? Que é, que é aquela crítica bem contundente, e ele coloca atrás de umas camadas que é, é aquele tipo de... aquela piadinha, né? De tipo, ah, não, ele tá... É, tem uma roupa, assim, mas só, só os inteligentes conseguem ver, sacou? Então, é, acho que é um lance meio por aí, assim. Ele tem é, algumas coisas que não estão ocultas, mas simplesmente vai depender de um certo é, é, nível de, de, de interesse, não é nem, não é nem de, de intelectualidade da parte de, do espectador, mas de interesse em, em se, deixar, é, é, se deixar cutucar por, aquela, por aquele tipo de, 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 de crítica. Né? Ô, Fábio, deixa eu
0: te falar uma coisa. Eu vou falar para o Fábio porque foi ele que me apresentou, o, o Jorge Carlin. Foi você que me apresentou esse cara. Que Deus okay. não tem, inclusive. <risos> é, você... <risos> é, o, pode ser... O stand-up, ele é stand-up, beleza. Tanto que até nem, nem tinha stand-up no Brasil até há pouco tempo. De repente, é, virou só o que tem. E aí, acho que morreu, né? Porque, sei lá... Te teve demais, mas enfim, o stand-up dele era humor no sense? Era o, esse humor que a gente tá falando aqui?
1: Uh, não, não, definitivamente não O George Carlin, na verdade, eu acho que foi por uma questão de oportunidade que ele foi pro stand-up O que acontece é que ele era um cara extremamente cínico e cansado né, Da, da nossa espécie, da forma como ele é E ele sempre foi extremamente franco né? Na, nas abordagens, nas observações Que ele fazia em relação a isso Acontece que por acaso Era engraçado pra caralho E ele acabou ganhando sucesso Em função disso Apesar de que não é... Quem vê ele pela primeira vez No, no, no auge da, da carreira dele Imagina justamente isso. Tem um cara falando uma porrada de verdade, mas ele fala de uma forma que não dá pra não dar risada, né? Porque realmente tem idiotice demais na nossa espécie pra explorar. Mas ele, na verdade, tem uma carreira de humor que vem lá desde a década de 60, onde se você for ver, não era tão engraçado assim. né? Ele, ele veio tentando com força há bastante tempo.
0: Quando você me apresentou ele, eu lembro de, de, de ter visto assim, aí eu, porra, é um velhinho, né, mano, fazendo stand-up, assim, né, show de, de humor. Eu sempre pensava assim, cara, mas por que ele resolveu fazer isso depois de velho? Porque, sabe, a gente tem essa, né, de achar que o cara começou ontem, fez sucesso hoje e é isso aí. Mas, como você tá me falando, ele já vinha tentando há um bom tempo. Mas eu perguntei, eu, eu, eu perguntei do George Carlin porque, assim, é, no começo a gente comentou, né, que é... É você é, ver os absurdos que, o, que uma, uma criança vendo os absurdos que um adulto... Que pra gente é normal, mas a criança olha aqui e fala... Mano, você não... Precisa fazer isso, velho, e aí a criança da risada e o humor é, absurdo é mais ou menos isso, Descon desconstrói o, o... as nossas realidades, né, as nossas crenças, e desconstruir crença era o que ele mais fazia no show dele, e eu lembro de uma parte do show dele que ele fala um negócio de Deus, assim, ele fala, é, você, você tem que fazer o que ele tá pedindo, porque senão ele vai te castigar, vai te... É. Enfim, fala um monte de atrocidade que ele vai fazer com você E aí no final ele termina assim Mas ele te ama But he loves you
1: É muito engraçado cara. He loves you and he needs money Isso, mas... e ele
0: termina assim
1: <risos> Mas, é, então, a diferença é que é o seguinte Uma coisa assim, você pinta um cenário E você extrapola ele ao absurdo Pra você retratar Alguma coisa do nosso cotidiano Da nossa cultura, do que a gente faz Que é irracional, é absurdo Só que você precisa extrapolar isso Pra demonstrar, né, o humor sem se Faz basicamente isso O George de Carlin não, ele era um cara que Apontava pra um grupo de pessoas Falava, ó, oh, esses caras são idiotas Porque eles fazem isso, isso e isso, tá vendo? A gente devia passar fogo neles né, tipo falando de banqueiro, por exemplo. Que não tá errado, tá perfeitamente correto e não era nem pra ser humor. É, é puramente verdade, só que ele expõe isso de uma forma engraçada de se ver. A galera dava risada de medo, né? <risos> Só o fato de você
2: expor uma verdade que ninguém quer ver, que ninguém, que, que por mais óbvia que seja, ninguém quer admitir, é tabu, ou é uma convenção social que você não, não quer desmantelar porque você tá nela e você depende dela pra, enfim, manter os seus relacionamentos e tal, quando você coloca isso na cara... A pessoa vai dar risada que vai falar assim, puta, eu, eu sempre quis falar isso, mas não sou eu falando. Então, beleza, então eu posso ficar aqui só dando risada, sacou? Tinha um cara que fazia muito é, humor de stand-up na, na linha do George Carlin, que chamava Bill Hicks, também já, já morreu. Ele faz piada, ele, era, ele morreu inclusive acho que com complicações, tanto que ele fumava. Mas uma das, pior, das piadas mais engraçadas que ele fez é uma sobre não fumantes, tá ligado? Ele tá tirando uma um barato da cara dos não fumantes, sendo um, um, um fumante inveterado, e fu ele fuma durante o show inteiro que ele faz e tal, tá sempre aquela fumaça, aquele cigarro na boca, no, no dedo, mas, cara, ele fala do não fumante que você fala, cara, que ridículo, né? Tipo assim, mesmo eu, se eu for um não fumante, eu vou dar risada porque eu, eu me presto a, a, a falar coisas tão é, estúpidas quanto essa aí, tá ligado? Porque, simplesmente, porque eu nunca admiti que eu... Que eu é, poderia chegar a esse nível de ridículo. Então, acho que os, os stand-ups mais corajosos, assim, né, os caras... E acho que, de certa forma, eles esbarram no nonsense, justamente criando na narrativa, na fala, essas situações absurdas em que vai chegar um ponto ali, o ápice, em que você tá vendo um absurdo que, na verdade, é a realidade. E, e, e eu imagino que todo o, o propósito do, do humor absurdo seja realmente esse, expor com um com muita clareza, um, um absurdo da nossa sociedade, sacou? Saquei. Agora vocês vão me xingar. Pode xingar. Eu tô aqui pra ser xingado. Cara,
0: portas, porta dos fundos é o quê? Tá, tudo bem. Eles têm um milhão de vídeos, né? Dá pra ser um milhão de coisas, mas... Tem humor no sense ali?
1: Não, não sei se tem humor no sense e não precisa necessariamente ser nonsense. É, eu acho que o trabalho que o Porta dos Fundos faz hoje pra, pra uma cultura tão não iniciada quanto a nossa né, é, em relação a a coisas subversas e coisa que ninguém quer pensar a respeito, é, é um tapinha na cara de leve, porque não é o mais inteligente dos humores, mas é uma coisa que a nossa galera aqui precisa ver, né? Quando eles fazem uma crítica ao fundamentalismo cristão, eu acho isso extremamente bem-vindo. Porque as pessoas que estão adentradas nisso aí nunca pararam para pensar, obviamente, até porque se parar para pra pensar deixa de ser um fundamentalista cristão. Então eles vão e expõem esses absurdos e é interessante. Não é o meu humor favorito, mas eu entendo como um papel positivo na sociedade o, que ele, o trabalho que eles vêm fazendo. Essa é a Concordo. parte da crítica, eu acho, né? Que a gente tava
0: falando. É. Para além de, de, do humor e do absurdo, você tem ali a, um, uma parte que é uma crítica em relação à realidade que tá posta aí pra gente, é, de alguma forma. Aí vem a pergunta, mudando da, da, de Alice pra vulgares mas vem uma pergunta que é o seguinte, é um humor absurdo, correto? Então você fala coisas absurdas num humor absurdo. O quão absurdo você pode ser? Entende o que eu tô falando? Assim, o cara é racista e fala: Ah, não, mas eu tô fazendo humor absurdo aqui, então...
2: <risos> É, aí, aí que tá. Eu acho que, eu ainda imagino que existam linhas divisórias aí nessas, né, entre absurdo, é, preconceito, racismo, discriminação, etc. Seu tal, porque... do caralho. <risos> pois é, porque existe xingar, existe discriminar e existe é, é, criticar né? Então, existem gradações é, pra, pra... E aí, né? Qual é o limite do humor? É a, é a piada que todos os humoristas fazem no Twitter. A fun... é, qual é o limite do humor? Será que encontramos o limite do humor e tal? Não sei o quê. Cara, é... qual assim, se alguém... Eu vou falar um negócio muito besta que eu falo pros meus filhos, cara. Às vezes um tá tirando o sarro do outro, eles são irmãos, os irmãos se zoa pra caramba e tal, mas de repente, aí eu paro tudo, eu falo assim, ô oh, cara, Falo para um deles, qualquer que seja, quem tá rindo? Ah, eu, quem é que tá rindo? Aí ele fala, eu. Fala assim, só você? Aí ele fala, só eu. Fala assim, então se só você tá rindo, não deve ser engraçado pra todo mundo, entendeu? Eu acho que é meio essa ideia, assim, se você tirar sarro de uma característica física, étnica, etc e tal, de, de, de algum grupo de pessoas, de uma pessoa e tal você tira aquela, aquela graça e você vai tirar risada de quem pensa como você da mesma maneira preconceituosa qual é o mérito? Entendeu? É, qual, qual é o mérito? Porque Isso, isso é, é uma piada ou é simplesmente uma, um compartilhamento de, de preconceitos entre os, as pessoas que pensam como, como você? Então, cara, não, eu, eu acho que pra mim a linha é bem clara, pra muitas pessoas não deve ser, né? Só que não cabe a nós ficar aqui também é, delimitando tudo. É, é a nossa opinião e, porra, é, é isso.
1: Quer o que ia falar. A nós não cabe nada, mas tá tudo bem. Tem uma grande ironia nisso aí, é essa crítica de stand-up e os comediantes, né? Porque o mundo, de repente, ficou chato e não se pode mais fazer humor com nada, etc e tal... E aí vem um papozinho bem besta, bem cretino, de que, assim, hoje em dia você precisa ter coragem para fazer uma comédia falando do que você quiser sem se preocupar com os politicamente corretos, né? Mas, assim, pois é, né? Tão difícil, tão complexo. Você nunca vai achar meia dúzia de cretino que pensa que nem você e vai se divertir com as merda que você tá falando. Mais fácil é ser os... Os tais SJWs, né, que vocês mesmo assediam na internet, né? Isso sim deve ser fácil, né? Pois é. Eu cheguei nesse... Por que, que eu tô falando isso? Porque, eu... enfim, a gente tá conversando aqui, eu
0: tô lembrando de humoristas e lá se vai. eu lembro de um humorista XYZ brasileiro que já faz um tempo a... Bom, se você não é daqui de São Paulo, aqui em São Paulo teve uma época que eles estavam expandindo o metrô aliás, teve uma época, não, eles estão fazendo isso há 20 anos e nunca termina, <risos> e eles iam passar por um bairro daqui de São Paulo, que se, que se chama Higienópolis, que é um bairro de gente rica e que tem é, uma população de judeus lá nesse bairro, e o pessoal do bairro, a galera que mora lá no bairro fez um abaixo-assinado, fez alguma coisa, sei lá, foi na prefeitura para impedir que colocasse uma estação de metrô lá. E aí foi até uma parada polêmica, porque uma das pessoas que foi entrevistada chegou a falar que é, quem anda de metrô é muito diferenciado. Gente diferenciada vai começar a aparecer aqui no... <risos> Isso, então assim, para além dessa babaquice que essa pessoa falou, né, porque é uma idiotice, enfim, é uma pessoa imbecil, aí teve um humorista... Que, diante da polêmica, quis aproveitar também o hype para poder ganhar visibilidade, porque é isso que, que se faz. Ele comentou que o pessoal de eles não queriam lá porque eles estavam é, com medo de lembrar dos trens de Auschwitz. De Auschwitz, não, da Alemanha, né? Dos trens que, que carregavam os judeus para morte. Eram trens que carregavam as pessoas para elas, elas serem mortas. E aí foi um bafafá desgraçado, porque como que o cara faz uma piada com uma porra dessa, né, velho? Tipo assim, milhões de pessoas morreram por causa dessa merda. E aí é que, o que eu queria falar aqui para vocês: segurar essa bomba aí, que isso foi nonsense que ele fez. Veja, falei inocência, não falei que foi humor, inocência, só falei que foi inocência.
2: Piada com o Holocausto, cara, americano fazendo, inglês fazendo, tá cheio. E, e no passado, né, quando o mundo não era chato, nossa, o pessoa, pessoal se divertia com piada sobre judeu, né, sobre Holocausto e tal. Mas, cara, naquela época, é, havia menos, digamos, consciência é, de, uma, de uma certa parcela da população quanto ao que. Esse tipo de, de piada causava nas outras pessoas. Ou, uma simplesmente ninguém ligava muito para a forma como aquilo ia chegar em determinados ouvidos e tal. O nonsense, tipo assim, é, é, para mim isso aí que você tá falando, ele tem. Não só tem sentido, como tem alvo, né? Como tem. Tem. Tem um direcionamento específico, assim. Acho que o nonsense é tipo assim, é você. Subver subverter o sentido Nesse caso aí, o sentido é muito claro E tão claro que ele Que ele vira ofensa, sacou?
1: Então basicamente assim, é assim Nesse aspecto, você não pode traduzir Não é nonsense É sem noção mesmo É,
0: é, não é nem sem noção assim, é. é que assim, sem noção é sem noção Esse cara só foi um babaca mesmo em querer fazer piada com isso daí. Eu, inclusive, eu lembro que chamaram ele na TV e tal, e foram questionar ele, e aí... Enfim, argumentou lá, mas enfim, esse cara tá aí até hoje e vai continuar. Mas é... Eu só quis trazer pra mesa só pra ver a cara de vocês. <risos> do, do absurdo. E, cara... Bom, assim, a gente... O que a gente tem de humor hoje aqui, em Brasil, é muito do que é... É... é putz... Não é que é fácil, eu não gostaria de usar essa palavra que é fácil, mas ele é muito simples, né? É, é, é piadinho, é muito ganchinho, um dá gancho pro outro, o outro faz a piada e no final tem aquelas risadas de fundo que a gente nunca sabe se é de verdade ou se é uma gravação. Tem muito disso e a gente, se você for... Não, só finalizando, mas se você... É, eu não sei, tá? Aí me digam vocês, a Praça é Nossa ainda tá no ar? Porque
1: eu lembro que tava até pouco tempo, assim. Interessante se mencionar, a partir do momento que a Praça se tem ou teve alguma audiência e, e fez um sucesso monetário pro SBT, eu posso dizer categoricamente que o humor no Brasil é muito fácil, sim.
2: E, e veja, assim, é, como tantas outras coisas, que, que era o que eu ia falar, puxando esse gancho e, e concordando com o Fábio também, mesmo o humor considerado mais moderno hoje, vamos sair de Praça é Nossa, vamos sair dessas, é, desses humorísticos que são filhinhos da, da, da ditadura, no fim das contas, né? Você vai, esse negócio começou lá atrás com, quando era legal fazer humor com, com as minorias e não sei das quantas. É, você tem só cópias muito mal feitas de coisas que eram feitas nos Estados Unidos nos anos 70, nos anos 80, até hoje. Então, tipo, mesmo os sketches mais bem sacados, mais inteligentes e tal, dos humoristas mais moderninhos que você pegar, tipo um Marcela Diné, da vida e tal, pode até ser bom, só que o cara ainda tá numa fórmula muito, muito antiga. E eu queria ter puxado lá do Porta dos Fundos uma, um gancho para trazer para aqui pra frente e já vou, já vou passar por isso também, que é o um negócio do formato digital. Depois que começou uh, o YouTube a ganhar popularidade, enfim, e outras plataformas, Instagram, etc, todos os, os, os digitais, mas o YouTube é o mais, enfim, né, famoso de, 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 todos, de todos eles, a mais famosa das plataformas, é, pessoas com menos pretensão como é, e e mais ideias e às vezes até mais talento, começaram é, a, a conseguir propagar um pouquinho melhor o seu trabalho, sem depender necessariamente de, enfim... É, selos, emissoras e, enfim, grupos empresariais grandes aí que, que, que patrocinam e veiculam esse tipo de coisa na grande mídia. Então, pessoas menores, entre aspas, começaram a, a conseguir isso lá no começo do YouTube, tá? Porque hoje o YouTube é muito grande, então é muito difícil. Você também tem networks, você também tem é, grupos que as pessoas se afiliam, se enfim, viram contratadas para poder veicular o seu, sua arte, o seu humor. Mas, no, no começo do YouTube, tinha gente muito boa que conseguiu se manter até hoje porque realmente tinha um conteúdo muito bom que eles não teriam conseguido colocar na grande mídia. A TV não teria aceitado, os patrocinadores não teriam aceitado esse tipo de, de humor tão é, é, maluco para a cabeça do, do, do espectador quanto esses caras faziam. Então, eu queria começar a chegar nesse, nessa produção mais moderna aí, né? Talvez a pós-moderna do, do, do humor absurdo, que é o que você encontra hoje em, em, em alguns canais muito conhecidos no YouTube. O Fábio costuma nos passar muito vídeos do Bill Wurtz, né? Wurz? Ele... Eu vou, eu vou só deixar... Vou deixar ele falar sobre, mas eu queria deixar uma deixa falando assim. É muito interessante o jeito como ele inverte a questão do conteúdo e da forma. O que ele está falando ali... Não é necessariamente absurdo, são coisas que estão no cotidiano, às vezes sem um pouco de nexo, às vezes sem um pouco de, de relação direta uma coisa com a outra, ok, mas ele está contando uma história sobre uma coisa perfeitamente banal, só que a forma é, é, o, que ele, é, é o que ele traz de mais... Uh... É interessante pro, pro humor absurdo. O jeito como ele apresenta todas as informações é muito inesperado. Então você, você vai ouvir frases cantadas de uma, sobre, sobre um, uma coisa que está sobre a mesa. Só que, mas ele fala de um jeito, cantando e com um eco e com, e com um teclado e com uma produção musical tão boa, inclusive, que o cara, além de tudo, é muito bom músico, que você racha o bico porque você fala não é possível que alguém tá Falando sobre isso, e tá me fazendo rir, entendeu? Eu acho que ele resgata algo do humor absurdo, do nonsense, que, que tava há muito tempo perdido, assim, sabe? Que essa impressão, esse choque que você tem de, de receber uma informação de um jeito completamente é, é, estranho, né? Ao, ao, nosso, ao nosso entendimento comum. É,
1: e basicamente você já explicou tudo que tem de interessante no V-Words. Né? Porque dá pra fazer é dar exemplos, né? Tipo, quando ele tá contando a história do Japão, né? O Japão chega e fala com a China, né? E aí, China? E a China olha pra baixo, e aí, dipshit? Né? Tipo, é, eu não gosto, depois você me chama assim, me chama de Sunrise Land, né? Que é justamente a tradução do nome Japão. A Terra do Sol Nascente. E é fantástico. Né? A, a narrativa, assim, e, e é muito rápido. Pra você entender o que aconteceu de engraçado, na hora que você começa a rir, ele já tá na próxima. Então, é, é tiro, assim, é muito bom.
0: Eu, então, ele tem isso do Japão. Ele fala isso também no, naquele vídeo A História do Mundo, I Guess, né? A História do Mundo, eu acho. <risos> e aí, ele, bem na parte de falar é, A Terra do Sol Nascente, ele fala que eu acho muito. Eu ia falar até pra vocês, cara. Esse maldito é um músico mesmo, cara. Porque é muito. A parte que é musicada, o um negócio, é sensacional. Fora os outros vídeos que é música mesmo,
1: né? É, os vídeos dele que não são virais são justamente produções musicais e, e no qual ele faz é, videoclipes com um 3D bastante rudimentar e bastante surreal ao mesmo tempo no qual ele faz interconexões das frases que ele tá cantando que até precisa desse auxílio visual porque elas não fazem sentido em contexto nenhum
0: <risos> eu acho que é isso, eu acho que é exatamente isso. você falou bem, Fábio
1: é, é... pior que vi é ler <risos> Você, porra, como assim, cara? As letras dele, se ele fragmentasse mais do que já é, seria tipo dadaísmo. <risos> é verdade. <risos> Mas, ó, ele evoca uma coisa muito
2: Monty Python, que é realmente da letra passando. Às vezes, acontecia no Monty Python de alguma coisa estar acontecendo... E aquela letra garrafal daquele, daquele acontecimento, ou daquele objeto, aquela coisa, caía. Eram umas montagens, tipo, dos anos 70 e 80, assim, bem... Muito, muito rudimentares né, a época, assim, mas, mas muito bem feitas, né? No, no, com os recursos que eles tinham. De estar tá falando de um negócio, aí cai a palavra em cima dele, assim, bum, e mata todo mundo, sacou? Ele faz isso, e ele faz parecer... Que é tosco, né? Faz parecer que ele fez no Paintbrush, entendeu? No, no Paint do Windows. Só que ele usa, cara. O cara é muito mestre na edição e, e, e também na música. Ele tem músicas no Spotify, inclusive, que são ótimas de, de só ouvir. Se você quiser abstrair da questão do, do absurdo que ele tá falando, você consegue também, porque o cara, além de tudo, entrega uma produção musical incrível. Né?
0: Não, é, é tudo incrível ali. Não deve, não deve, ele não deve fazer aquilo em um dia. É difícil, cara, editar daquele jeito, putz, não deve ser tão simples não, fora a inspiração de fazer <risos> o negócio, né, é, é muito doido, a gente vai deixar o link aí, Eu nem sei se vai ser a dica cultural de vocês ou não, mas a gente vai deixar o link desse canal desse cara pra vocês é, poderem assistir e aproveitar.
1: Por falar em canal, olha só que interessante. O bacana do nonsense é que ele também atravessa gêneros, né? A gente tá falando do humor nonsense, mas tem outras coisas também. Tem um outro canal do YouTube que eu recomendo que todo mundo assista, porque é muito bom, chamado Don't Hug Me I'm Scared. E é interessante porque não tem necessariamente humor ali. Eu acho que alguém pode achar engraçado. Eu provavelmente acho aquilo engraçado, mas na verdade aquilo é unsettling. É um gênero totalmente diferente. Ele é completamente nonsense, só que... É meio tenso, rola um suspense ali Não tem terror nenhum, não tem absolutamente nada de terrorífico ali Só que é um nonsense puxado de Isso não faz sentido Por que que isso tá acontecendo? E aí você vai assistindo e tem a narração Os episódios, eles invocam coisas que aconteceram em episódios anteriores Mas não quer dizer que tem linearidade alguma Nada ali faz sentido E você fica extremamente desconfortável vendo ali Por que isso? Por que, que esse bichinho tá falando isso? Por que, que a consequência <risos> é essa? É, é, é fantástico, é muito bom. É, é, até acabei
0: de lembrar enquanto você falava que a gente não comentou aqui. Eu não sei se vocês assistiram, chegaram a
2: ver o Rick and Morty, chegaram a assistir? Já ouvi muito falar e, não, e nunca vi um episódio sequer, cara.
1: Olha, eu assisti alguns episódios pra ver o que que era toda a hype, eu achei legalzinho, mas não tive interesse nenhum de continuar assistindo e já não lembro mais da, dos pormenores.
0: É assim, eu cheguei a assistir duas ou três temporadas no hype mesmo, porque tava todo mundo falando e eu queria saber o que que era. Eu gostei assim, achei bem interessante e só que assim, é, ele é muito paulada, né? Então, e assim, você tem que assistir na língua original do negócio Se você assistir um dublado, você não vai entender nada e não vai ter graça nenhuma Então, eu não, não, não falo inglês, não manjo inglês Pra mim fica mais difícil de conseguir compreender Mas mesmo assim eu achei um pouco engraçado Um pouco não, achei bem engraçado pra falar a verdade é, Porque eles fazem, exatamente o que a gente tá falando aqui Eles pegam umas coisas, invertem a realidade na sua cara mas faz sentido a inversão que eles estão fazendo e aí você fica perdido que você fala, puta, cara, que, que merda, que que é isso? E tem, e assim, putz, bom, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, enfim, eles viajam para vários universos paralelos, assim, vários mesmo, assim, tanto que eles vivem no universo, sei lá, 300 e alguma coisa, enfim, eles viajam por vários universos paralelos e em um desses universos, é, numa dessas aventuras, porque sempre tem as aventuras, eles morrem, deu merda. Aí eles escolhem outra realidade, pegam o corpo deles e enterram no quintal no da quintal. casa deles em outra realidade.
1: É, do, do jeito que eu lembrava, eu acho que foi algum paradoxo temporal, não necessariamente de, de multiverse, sei lá. Ou, enfim. É, eu, eu, eu não lembro é, assim e, Em algum também. episódio, o, o Rick comenta com alguém de ter que viver com a realidade dele ter enterrado ele mesmo no quintal da casa dele. tipo,
0: é, Irmã, ele tá falando com a irmã. A irmã tá, tá emputecida porque, sei lá, por alguma futilidade da nossa vida, sabe? Sei lá, porque quebrou alguma coisa ou perdeu qualquer negócio... E aí ele chama ela na janela, assim, do quarto, aponta lá pro, pra onde ele tá enterrado, né? Fala eu tenho que conviver aqui e, e eu tenho que conviver... Eu enterrei meu corpo ali, eu tenho que conviver com isso todos, esses, é, todos os dias. E aí ele fala uma parada tipo assim... É, ninguém pertence a lugar nenhum, ninguém tá aqui por nenhum propósito, todo mundo vai morrer. Ele fala exatamente isso pra irmã dele e ele termina falando assim... Vamos assistir TV... E é mais ou menos isso, né,
2: cara? Olha que engraçado. Me, só vocês me falando, eu tô, eu tô entendendo aqui. Eu não, não assisti, mas é o, o, o nonsense, o absurdo está na realidade, né? E e, 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 no, e o humor é o niilismo, sacou? É, é coisa meio... mesmo.
1: <risos> Bom, o niilismo, pra mim, é sem graça, porque eu convivo com isso há tantos anos que não tem mais novidade.
0: <risos> Bom, eu vou só... Eu vou fazer um... Saindo do, do Rick and Morty, né, e, e mudando da água pro vinho de novo, é porque eu anotei aqui, eu preciso falar, enfim, enquanto vocês estavam falando, eu tava lembrando, que a gente falou de, de Praça é Nossa, que eu acho que aquilo nunca teve graça em nenhum momento. Nunca, nunca. Assim, as pessoas davam risada porque sabe, tá todo mundo rindo, então vamos rir também mas enfim, eu acho, pelo menos pra mim aquilo nunca teve graça em nenhum momento e o, o, o concorrente do por um tempo, o concorrente da Aparecida nossa era aquele zorra total da Globo né, a <risos> cara do Fábio e, e era um concorrente à altura, porque assim era tão não engraçado quanto né? Era horrível, muito ruim, muito, muito mal feito muito...
1: A primeira iteração do Zorra Total Conseguia ser pior, porque não só Não tinha graça, como era irritante Era extremamente irritante Sim. Era ofensivamente isso, irritante mesmo.
2: É, e era, era a piada do, do punchline, né, do teu finzinho ali, ha, 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 da pessoa olhar pra câmera e falar, ah, um jargãozinho, né, meu Deus, isso, isso é realmente, é, é odioso, né, cara, cara isso é horrível, <risos> pra você que tá no YouTube, era, é,
0: os bagulhos, como é que era, era mais ou menos assim, e agora eu vou pegar ela, e o cara olhava pra câmera, né, ah, é... <risos> Porra, cara, que merda, véio. <risos> Bom, pelo menos quebrava a quarta parede. Mas, enfim... <risos> era horrível. Só que daí, não é dele, não quero falar disso. Eu quero falar que é o seguinte. Não sei quando que foi. Foi de uns tempos pra cá. Eles viraram uma chave e deram 180, que assim, acabou o Zorra total. Uhum. E aí virou um programa chamado Zorra, que passava Sim. no memorário Só que totalmente diferente, cara. E eu acho que lá tinha um pouco desse humor no
1: sense que a gente tá falando aqui. Tinha. Porque eles pegavam essas... Eu não tenho certeza se é por causa de... Às vezes é só um, uma coincidência de, de cronologia das coisas e não em função disso, mas teve um rebuliço muito grande lá no elenco da Globo por causa de um dos humoristas lá que teve umas charges é. terríveis de assédio sexual ali, que foi uma coisa desgraçada, e eles tiveram que basicamente dar uma reformada na coisa em função disso.
2: Verdade. E, e ironicamente, né? eles trouxeram um humor mais moderno para aquele negócio, longe daquele humor sexista, homofóbico, etc., que havia antes com Praça é Nossa e o Zorra Total. Só que aí eles vão lá e, por baixo dos panos, o, o diretor do negócio vai lá e faz exatamente a mesma coisa que ele tá pregando ser contra. Então, cara, é... O, a realidade é muito mais escrota do que o, do que o nonsense que a gente, a gente gosta de assistir. Né? É, então, eu, eu até...
0: Era muito criticado ainda sua. Mas eu gostava desse Zorra. Que eu, esses, também. eu gostava, achava legal, cara. Eles faziam. Eles faziam. Um, eles conseguiam fazer um humor que era um pouquinho. Não era tão simples assim, entendeu? Então você uhum. tinha que dar uma sacadinha. Se demorava meio segundo, mas você percebia e aí era legalzinho. Inclusive, eles faziam. É, é, piada com. Não, eles não faziam piadas sexistas, eles faziam piadas com os sexistas, uhum. né? E com os racistas, e, enfim. E era legal, assim, eu achava maneiro. Quando surgiu essa parada aí do diretor, né? Foi o diretor que assediou... um. Uma das humoristas do elenco. Eu até falei, porra, não é possível. Aí, por um momento eu pensei, cara, porra, esse cara era, fazia aquelas piadas tão legal e era um filho da puta desse. Mas aí depois eu me dei conta que não, cara. Aquele cara não faz sozinho, ele é só o diretor do negócio. Mas assim, é, tem toda uma equipe que trabalha lá. E aí é, cortaram o negócio porque também não tem condição, né? E o cara, acho que não aconteceu nada com ele, pra falar a verdade, né?
2: Sei lá. Você, ah, tá... Foi pro sítio por aí é, tá? É. Prisão domiciliar, né, digamos assim. É, mas é uh, nesse, nesse Zorra, não, não tinha muitos, mas tinha alguns atores, humoristas, que vieram de uma fase muito interessante, que a gente não falou aqui, do finzinho da MTV. O Comédia MTV, ele foi berço para uma, uma galera do, do humor de hoje em dia, que tá até hoje em, em evidência. Eu já citei aqui o Marcelo Adnet, tem a, a Dani Calabresa, que esteve envolvida nessa, nessa coisa Sim. toda aí também. a Ai, cara, como é que é o nome da, da, da... Ela é carioca, ela tem também um programa de, de entrevista, um talk show meio de, de, de comédia também. Ela virou depois é, atriz de novela. Acabou de sumir o nome dela, depois talvez uma hora vem. Mas enfim, Tata Werneck. É uma safra de gente que que é muito boa no humor. E eles, com certeza, bebiam no humor nonsense, mas eles têm muitas outras referências. Eles agregam é, muitas, muitas e muitas referências no, é, no humor. E tem um... O, 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 e hoje em dia, né, o pessoal do que faz o Choque de Cultura, eles também têm um pouco dessa verve aí. E, e um deles, inclusive, era do, do, do MTV, da MTV, né? O Daniel... Cara, eu tô esquecendo absolutamente Furlan. todos. Furlan. Furlan. É que ele é muito bom, ele, ele tem muito dessa sacada, ele com certeza assistiu muito Monty Python e TV Pirata e etc e tal para ter uma sacada sobre coisas da realidade que soam absurdas então num tweet assim, com pouquinhas palavras, esse cara consegue, e os outros do, do elenco do Choque de Cultura também eles conseguem é, desconstruir um negócio completamente assim falando alguma verdade, então eles têm um humor... Pra mim, é o que há de humor moderno melhor, assim, que esses caras andam fazendo, junto com, enfim, pessoas uh, em, em conjunto. Eles fazem... Se eu não me engano, já fizeram... O próprio Daniel Furlan já fez é, Cartoon, já fez algumas outras produções de cinema também e tal, mas eles são realmente mais conhecidos pelo conteúdo que vai parar no, no digital, né? Eu, eu, justamente, eu
0: queria... Eu ia falar agora. Bom, eu quero terminar só falando do choque de cultura, você já falou aí. E é isso mesmo, cara. Assim, o que eu tenho visto de humor mais recentemente é a galera do choque de cultura. E assim, é importante frisar o seguinte: que a gente fala de choque, choque de cultura, porque ficou mais conhecido agora. Mas essa galera do choque de cultura tem um pedaço deles ali que é também a mesma galera do Larica Total. Sim. E, e o Larica Total. Eu acho engraçado até hoje, podem me julgar, mas é assim, bom, eu é até bom. recentemente eu voltei a ficar viciado em Larica Total, eu, fiquei, eu tipo, ia limpar, varrer aqui, fazer alguma coisa aqui em casa, eu deixava rolando um Larica Total só pra escutar aqueles absurdos do, do
2: Paulo, que eu esqueci o sobrenome, mas enfim. É Canal Brasil, né? Era do Canal Brasil e, e acho que esse pessoal também tinha coisa no, no Canal Brasil, aí tem uma TV, uma TV digital que eles também fazem, mas que tudo é a vai acabar base? no YouTube, né? <risos> Isso,
0: não, eu assisto no YouTube, evidentemente. Claro. E aí eles têm a TV quase. O Daniel Isso. Furlan, ele tem um programa que se chama O Último Programa do Mundo, que
2: que é um programa maluco. <risos> eu acho que começou na MTV. Eu acho que começou na MTV. Não pro... começou no fim da MTV esse programa. <risos> Isso, exatamente.
0: E, enfim, tá no YouTube aí. Eles têm um hiato, eles pararam, porque acho que tem muita coisa pra fazer e também por causa da pandemia. E também tem um programa deles de, de futebol que é o Falha de Cobertura, que também é engraçado pra cacete, cara. Porque, assim, é justo. É, 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 bom, pelo menos o que eu entendi de inocência tá no Falha de Cobertura. Por quê? Porque eles só falam dos jogadores ruins. Eles não falam do bom, dos caras que são bons. E eles fazem um campeonato uns um campeonatos, né? o troféu Lucas Mugni, que é tipo um cara que é muito ruim. E eles fazem tipo uma, uma premiação dos piores caras. E aí, qual que é a argumentação? Eles falam assim, cara, porque você premiar quem é bom é fácil, porque tem, tem o quê? Dois, três? Agora você achar os ruins, que é o Tem quantos? 20, 30? Aí o outro fala, não, todo mundo. <risos> é muito engraçado, mas enfim, claro. é, eu, vou até, eu vou ver se eu dou um jeito de a gente colocar na descrição os links aí, quem quiser assistir, quem quiser é, ver e quem não conhece, né? eu imagino que um monte de gente conhece, é, eu acho muito engraçado e bom, eu tô de boas já, e se vocês quiserem para as dicas culturais eu vou falar mais alguma coisa aí, tamo nós. Bora. Então demorou, eu agradeço você que chegou até aqui. E vamos para as dicas culturais que estão demais. Vou começar pelo amigo Alan de
2: sempre. E aí, Alan, o que você tem para nós? Eu vou me manter no tema. Vou recomendar um cara aqui que eu não falei durante o episódio e que eu conheci no YouTube, mas ele está extremamente famoso numa plataforma que eu tenho uma grande resistência para consumir, que é o TikTok. Mas, é, salvo isto... Chama Pete USA. O, o nome dele é Pete, p e t -E y Usa. O cara faz é, piadas com ele mesmo, aparecem vários deles sempre na cena. É ele contracenando com ele, com o outro dele, com o outro dele, com o um mini ele, etc e tal. Então vai entrando pessoas na cena, que é tudo ele, e vai falando uma coisa mais absurda que a outra. Fala assim, aí mano, o que você tá fazendo? Ah, tô assistindo uns caras nadando aí. Mas os caras, o que, que eles fazem pra fazer isso aí? Ah, eles mexem o braço assim e tal. Ah, isso é natação? Aí chega outro. Pô, o que você tá fazendo aí? Ah, eu tô... Tô vendo... Pô, posso sentar aqui pra ver também? De repente tem um monte de gente assistindo uma competição de natação, que é tudo ele, um cara com uma barba comprida, assim, meio zizitop, assim, sabe? É muito engraçado, porque é absolutamente nonsense. é sobre nada, mas nada do nada mesmo, assim, sobre a coisa mais estúpida, e é muito curto, então... Diferente do Bill Wurtz, que faz uma coisa longa, com pequenas, pequenos disparos, né, muito rápidos, ele faz um tiro curto só e acabou o vídeo, porque o TikTok é isso, né, nem, nem pra você ter uma ideia como eu sei muito do TikTok, eu nem sei quanto tempo é permitido ter um, um vídeo dentro do TikTok por, por vez, mas é tem no YouTube também, tem, acho que no Instagram também e tal, ele meio que importa isso tudo para as outras plataformas pra galera conhecer. E ele também é bom músico, ele, assim como o Bill Words, ele tem é, uma, uma, um, um caminho musical muito interessante, assim, que ele faz músicas que não são pra ser engraçadas, é, Sobre um drama, alguma coisa assim, pô, meu irmão, o cara que eu nunca mais vi, que ficou lá na cidade onde eu deixei, que ficou pra trás e tal. Mas ele canta e se expressa de um jeito que você acaba dando risada, porque é um, é um drama, uma, uma trágica comédia, assim. Então, PT USA é a minha dica, eu espero muito que tenha vídeos com, justamente por ser no YouTube, que tenha vídeos com com legenda, eu não sei se o TikTok é legendado, sei que o, o Instagram começou há algum tempo aí com, com legendas nos vídeos, uh, na língua que você escolher, mas eu espero que dê para ver legendado, mesmo sem a legenda, uh, já dá para entender o humor, porque é muito, muito simples e, e estúpido, mas é, é, é demais, assistam.
0: Totalmente excelente, você
2: que tá escutando,
0: não precisa anotar, vai estar tá aí na descrição, só rolar a barrinha lá que você vai encontrar os links, clicar e se divertir com a dica cultural. Eu vou dar algumas dicas culturais aqui. Vou começar pelo documentário que eu assisti esses dias. Não é novo, mas eu só assisti esses dias. Que é um documentário que se chama Free Solo. Eu não sei se alguém aqui no podcast já deu essa dica cultural. Mas eu vou dar ela mesmo assim. Que Free Solo é o seguinte. É, é um tipo de escalada que você faz sem corda, sem nada. É você, um saquinho de farinha de trigo, sei lá, e teu tênis e tuas mãos, cara. E você tem que subir a pedra. E esse documentário Free Solar é justamente sobre um cara que ele vai subir... Eu esqueci o nome da montanha de pedra que ele vai subir lá nos Estados Unidos. E... Só que assim, é um negócio que nunca ninguém fez. Muita gente já subiu aquela montanha, mas amarrado na cordinha, sem corda nenhuma, nunca ninguém fez. E aí é muito doido, porque... Num primeiro momento... Pra mim, eu não sou ligado ao mundo da escalada e do alpinismo, né? Então... Eu penso, cara, pra que fazer isso, velho? Fica aqui embaixo. Tira uma foto e vai pra casa. Mas quando você assiste o documentário, é legal que, assim, eu pelo menos me conveni, eu entendi o que o cara queria fazer. Ele queria testar os limites e ele queria... Ele queria fazer e, enfim, ele foi lá e fez. E, obviamente, ele não é um cara, sei lá, ele não é um contador que resolveu escalar. Ele, ele faz isso como profissão, né? E ele já escalou vários... É, a Free Solo, e aí é muito doido você acompanhar o processo, e aí chega no meio do processo, ele desiste, porque ele não tá se sentindo seguro, porque é o seguinte, ele até dá um exemplo, eu acho que é ele mesmo que fala no documentário esse exemplo, que ele fala assim, ou não, acho que é alguém da equipe que fala, é o seguinte, é como se você tivesse indo para uma Olimpíada, e aí você só tem duas chances, ou você ganha a medalha de ouro, ou você morre. Então, é muito foda, é muito foda, e é exatamente isso, o cara cai de lá de cima, não tem, não tem o que fazer, porque ele não vai nem com paraquedas, nem nada. Eles, ele vai de camiseta, calça, tênis e o saquinho de farinha de trigo, sei lá, que, naquele negócio branco que eles usam. E é isso aí, cara. E vai embora. Deve ser um talco, sei lá, né? Pra, é pra cal. Deixar a mãos. Cal, é. Pode ser. E, e ele sobe o negócio lá e, e é muito legal. O documentário vale a pena. É totalmente aleatório mas eu acho que vale super a pena aí se vocês quiserem assistir. A segunda dica cultural é um livro que eu tô lendo do Daniel Furlan, que na verdade não é do Daniel Furlan, é do Crack Daniel, um personagem que ele inventou, que se chama Você Não Merece Ser Feliz, e é, como conseguir mesmo assim, que é tipo uma sátira que ele faz é, dos livros de motivacionais, esses livros aí, né, que te ensinam a ser feliz, então... É, é muito doido. E o Crack Daniel é um personagem totalmente maluco, né? Totalmente inocente. Então é muito doido você ler um livro escrito por esse cara. Que narcisista,
2: e... né? É engraçado.
0: É, não, é, é. Ele, é, ele é sensacional, né? E é engraçado como ele se descreve. Ele se descreve ex-jogador, empresário e pai biológico. que <risos> Maluco, né? Mas enfim, eu não terminei ainda o livro, mas é é é, é mas é engraçado, então eu, eu recomendo. E a última dica cultural é uma conta de Twitter aqui, que se chama Stand Up Mento. Vai estar tá o link aí, tá? Não se preocupem, não precisa anotar, é Comediante Stand Up. Que é o quê? É um cara que ele faz piada do estilo stand up que, 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 que a gente está acostumado a ver. Que, que não meta. tem graça nenhuma mais, né? Não tem graça nenhuma, mas ele, ele é engraçado porque ele descreve. Então ele coloca lá, ele, normalmente ele fala mais de casamento, né? Porque esses stand-up só falam de casamento, os caras só fazem piada disso, né? Pô, casar é horrível, né, cara? Ah, 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 ah. Aí ele escreve assim, plateia se levanta, alguém derruba um copo, sabe? Ele descreve a cena <risos> de um stand-up... <risos> E você dá risada daquilo, porque aquilo não tem graça nenhuma, né? E, enfim, vai estar o link aí na, na descrição do vídeo. E as minhas dicas cultu culturais são essas, espero que vocês gostem. E vamos para o recado final do nosso amigo
1: Fábio. É, mas antes disso, só comentando. Você falou é, dessa sátira dos coaches e autoajuda, etc e tal. Me lembrou imediatamente daquele negócio que você me apresentou, que é o coach de fracassos. Eu tiro tanta inspiração daquilo, é fantástico. Fantástico, Aquilo é bom demais Aqu Aquelas imagens Eu não tenho Instagram Então muitas vezes eu quero salvar uma daquelas E não consigo porque o negócio me tesoura Porque eu não tenho conta, me irrita Mas todas elas são excelentes, né? Pare de tentar e comece a desistir que faz todo sentido do mundo Tipo é, é, é tão óbvio, né? Autoajuda é o caralho Se o negócio der certo, deu certo Se não der certo, não tem pensamento mágico nenhum No mundo que vai te salvar, minha filha Então... Não existe saúde sem saúde mental Só tem pérola lá É fantástico, <risos> acho muito bom Mas é, o que, que eu vou falar? Existe um canal do YouTube Chamado Terminal Passage Eu recomendo todos os vídeos Porque esses vídeos, na verdade Eles são um acervo tá? Imagina é, Vinil, discos Na vasta maioria da década de 70 Mas deve ter de outras ocasiões, mas é música fantástica, de primeiríssima qualidade, até mesmo o encarte, não tem um que não é interessante de ver enquanto você tá ouvindo a música, e é tudo excelente, eu acho que o cara põe tranquilamente esse acervo no YouTube, porque é uma coisa tão obscura que não tem nem quem vá aclamar direito autoral daquilo, mas aí você fica pensando assim, pô, como é que eu vivi até hoje sem ter ouvido isso, e como é possível que isso não tenha feito sucesso? É daí
2: que você mandou pra gente, né? Aquelas recomendações.
1: O que eu mandei no último episódio do Innercast foi Psycho Rock, que é muito próximo daquilo, só que era uma coisa mais psicodélica. Esse aqui, ele já abrange mais coisas, tem umas fancadelias, tem jazz, tem coisa muito, muito boa. Ah não, diga o que você
2: mandou no... Você mandou no grupo aquelas, alguns discos é, é dessa, é, dessa coletânea. É, eu
1: acredito que possa ser do Terminal PSEG, sim. Tem, tem discos do Ian Carla. É, é, inclusive, o melhor dele, na minha opinião, com o Núcleos, que é o Roots. Veja no YouTube, é muito bom.
0: Totalmente excelente. Não te preocupa, só descer a barrinha que você vai encontrar os links lá. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem chegou até aqui. Compartilhe, se você puder. E
1: tchau. Tchau. Falou aí, mano. Até mais.